0: Estamos de volta ao Corpo Clínico de hoje para conversarmos sobre as profissões esquecidas da saúde. São nossos convidados Adão Rocha, da APTAS, a associação que representa os assistentes operacionais, e também Pedro Costa, do Sindicato dos Enfermeiros, que se junta através de videoconferência. Adão Rocha, eu retomo esta segunda parte consigo, a existência de uma carreira e de um estatuto para os assistentes operacionais, que já aqui falámos bastante, dentro do SNS ajudaria a dar, por um lado, maior segurança aos doentes, mas também mais formação.
1: Sim. Esse é um dos nossos requisitos que a APTES tem como, como, como objetivo principal é promover a formação não só dos novos, mas também dos que já trabalham na, na, na área há alguns anos. Todos então Nós sabemos que a formação contínua é aquilo que é o esperado uh, na na, na progressão da própria carreira e na própria no próprio conhecimento pessoal das pessoas né? e eu sempre defendi isso e é foi um dos objetivos que nós temos já como como, como, como garantido e que temos protocolado até com alguns IFPs uh, do país uh, o potenciar um ERVCC para os, os assentos operacionais que estão a trabalhar na área para eles serem acreditados como tecnológicos à saúde, será mais no, no reconhecimento de competências eh, que propriamente uma área de formação apesar de existir algumas horas eh, que estão vocacionadas para aquelas competências os profissionais não conseguiram adquirir ainda até por inerência da sua profissão porque muitos podem então, trabalhar por exemplo no, 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 na farmácia ou no, no, no laboratório não, não têm propriamente o conhecimento do que é trabalhar no internamento, precisam existem essas horas para lhes dar a formação específica nessa área, mas acima de tudo a formação é uma garantia de que o doente irá ser muito mais bem coitado porque tendo profissionais formados Conhecedores daquilo que vão fazer e depois, com a prática, lógico que lhes dará outras competências, sai a ganhar o, o, o doente, que tem alguém formado para ajudar a ciência a, a necessária, sai a ganhar os próprios profissionais hierarquicamente superiores, que neste caso são os enfermeiros, porque sabem que tem um profissional que já tem conhecimentos teóricos, essencialmente, em determinadas matérias, que depois é muito mais fácil haver ali uma, uma equipa eh, que se conjuga para o bem essencial que é o cuidado ao doente eh, e dar a tal humanização que hoje em dia tanto se fala no Serviço Nacional de Saúde mas eh, neste momento é uma palavra vá
0: Pedro Costa, gostava também de ouvir sobre estas palavras, precisamente manifestadas pelo Adão Rocha, era importante reconhecer também estes profissionais para ganharmos uma maior humanização no SNS, e um funcionamento mais adequado entre as várias categorias?
2: O Serviço Nacional de Saúde ou o SNS, como quisermos chamar, existe pela sua humanização e, acima de tudo, é reconhecido por isso mesmo. Acho que todos os profissionais que exercem funções no Serviço Nacional de Saúde devem ser reconhecidos pela sua especificidade e pelas funções que exercem. Acho que ninguém deve ser esquecido e, acima de tudo, todos devem ser valorizados. Eu relembro um bocadinho quase o início da nossa conversa, eu quero lembrar que as pessoas recorrem ao Serviço Nacional de Saúde pelas pessoas que lá estão, pelas pessoas a quem... Vão buscar cuidados a quem acham que vão resolver os seus problemas de saúde, não o inverso. E, acima de tudo, enquanto isto não for reconhecido pela parte governamental, nós vamos ter aqui uma ambiguidade. E eu continuo a dizer, eu, eu fico muito preocupado quando vejo, até 2023, o nosso Ministério preocupado em que diz que vai construir mais quatro novos hospitais. Eu não vejo uma única palavra de valorização profissionais, do seu valor humano, e eu continuo a ficar muito nisso, o valor humano são os profissionais que constituem o Serviço Nacional de Saúde. Não há uma única palavra no sentido de dizer, não, nós precisamos de parar, pensar e repensar as formas como vamos valorizar as vossas carreiras. E quando nós dizemos valorizar as, as carreiras, é no sentido de percebermos que se nós tivermos profissionais exaustos emocionalmente e fisicamente, nós vamos ter um pior Serviço Nacional de Saúde.
0: Aproveito que, que estou a conversar consigo, Pedro Costa, porque nesta semana assisti à Sra. Ministra da Saúde uh, dizer que existem negociações uh, por parte do Ministério com os sindicatos uh, e que essas negociações têm decorrido com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, uh, António Lacerda Salles. Uh, Pergunto-lhe quantas vezes é que uh, realmente reuniu com o gabinete de João Crisóstomo?
2: Nenhuma. A palavra é exatamente esta. Nós recebemos uma missiva do Ministério da Saúde a dizer que gostariam de reunir connosco, que enaltecia o papel dos enfermeiros eh, neste quadro pandémico, mas que gostariam de reunir connosco após a conclusão ou o fecho do Orçamento de Estado para 2022. Isto é claramente imoral. Dizerem-nos isto é claramente dizerem-nos que, neste momento, tudo aquilo que os enfermeiros passaram, os restantes profissionais passaram ao longo deste, destes praticamente dois anos, não valem de nada e nós vamos começar quando assim o entendemos. E eu continuo a focar-me num ponto fundamental. Nós sabemos, estudos internacionais têm-nos dito isso, que nós precisamos de vacinar massivamente a população contra a gripe, nós precisamos de massificar ou intensificar, pelo menos, expandir para outros grupos profissionais e com outros, outras patologias a terceira dose da vacina anti-Covid e toda a recuperação, as listas de espera, nomeadamente cirurgias, consultas e cuidados de saúde e nós estamos a exigir aos profissionais de saúde, aos mesmos que estão cansados, que estão exaustos físico e emocionalmente que eh, avancem, mas sem um término para podermos dizer que podemos andar nisto mais dois, mais três, mais quatro, o tempo necessário mas o que os profissionais estão a dizer hoje ao Ministério da Saúde é que não estão disponíveis porque isso vai prejudicar o Serviço Nacional de Saúde, isso vai diminuir a qualidade que é prestada e se nós hoje estamos cansados, nós amanhã poderemos ser os mesmos que estamos a precisar de cuidados. E isto é preocupante. Nós quando temos um Serviço Nacional de Saúde doente, significa que algo vai mal. E as greves que foram agendadas pelos diferentes grupos profissionais na área da saúde, claramente é um grito de alerta.
0: Pedro Costa, aproveito também para lhe perguntar, estão para já agendados dois dias de greve, esta, esta paralisação pode vir a ser estendida no tempo?
2: Exatamente. Neste momento, os enfermeiros, ao, ao terem decidido que seria a primeira semana do mês de novembro, nós estamos a permitir que haja uma abertura a nível do negocial, ou seja, o governo tem mais que tempo suficiente para poder iniciar negociações, para poder, pelo menos, perceber o que é que se vai fazer e evitarmos um colapso. Porque nós, efetivamente, não podemos continuar a enaltecer e a valorizar os profissionais de saúde apenas com palavras. Nós não podemos continuar a motivar os profissionais que abdicaram das suas férias, que abdicaram de estar com as suas famílias, que abdicaram de estar com as pessoas que mais gostavam. Muitos deles nem sequer viram partir... Pessoas muito próximas, pido às restrições que nós tivemos durante este tempo todo, que continuem a lutar sem haver uma repercussão em toda esta, esta forma de luta.
0: Adão Rocha, retomo, retomo a conversa consigo aqui em estúdio para também lhe perguntar, esta, estão anunciadas variadíssimas greves de facto, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, o que é que vai acontecer com os assistentes operacionais? ponderam também recorrer à greve?
1: É sim, ou, nós como, é, ou isso
0: não é alternativa? Até porque, é, obviamente, os ordenados são é, muito baixos.
1: É, é como nós como associação, somos uma associação, não temos... Não é um sindicato, não é verdade. Ligado, não somos nós que nos compete a decretar. Mas daqueles
0: relatos que lhe chegam, dos seus colegas, o que é, é que, o, existe, o que, é que lhe manifestam? Existem
1: colegas que realmente querem se associar a esta, a esta greve e eu não vejo mal nenhum nisso. O sou quero salvar, e eu vou, vou utilizar esta expressão e peço desculpa de utilizar, se calhar até vou ser um bocado exorcizado por isto: no Serviço Nacional de Saúde, aliás, o Serviço Nacional de Saúde ou o Ministério da Saúde é o Ministério que pratica no contexto geral as maiores ilegalidades com os seus profissionais ou seja, desde horários eh, eh, duplos eh, que saem de horário não saem de uma lógica é ah, preciso de alguém cumprir, não, saem de horário nós temos colegas a fazer 14 horas num dia, ou, aliás uma vez por semana, por exemplo e às vezes ao fim de semana a fazer turno duplo de 14 de, de horário não é dizer assim olha eu preciso de alguém que preencha este turno não se importa não seja de horário é uma legalidade porque só pode só é permitido fazer turnos extras ou, ou turnos duplos em casos de necessidade extrema do serviço que assim se necessita Por já é uma legalidade outras mais que se um dia for necessário podemos aqui falar mas é fácil chegar e ver o, até o que tem sido falado há já algum tempo esta parte, quais são uh, uh, as ilegalidades que existem como pessoas que estão em casa e recebem um telefonema que têm que ir trabalhar porque falhou um colega nós não temos uh, vida própria né? uh, as greves uh, têm o seu, o, seu, o seu valor é verdade, mas depois existe outra questão, os serviços mínimos hoje em dia os serviços mínimos é exatamente os mesmos que estão num dia normal Quatro. O serviço mínimo é que? É o colega que lá a dizer assim, hoje não damos banhos, hoje não fazemos isto. Mas os colegas estão lá, são obrigados a ir para lá, porque o serviço mínimo é decretado pelo Tribunal hum, com competências é que são quatro hum, do turno da manhã, que, que dizem que é igual ao número do fim de semana. Ora, se o aluno do fim de semana é quase o mesmo que é durante a semana, eu pergunto onde é que está o serviço mínimo. Não existe. É, é por isso, a greve em si se calhar serve mais o, o, a administração do hospital não tem que pagar uh, subsídio de alimentação não tem que pagar aqueles dias uh, para nós eu falo, atenção que estou a falar nós, assistentes operacionais uh, sim, teria interesse a greve em si, se os colegas exatamente, e isto também é um, um pouco um problema da classe uh, se unissem realmente num propósito e a greve não é para ficar em casa a greve, se é feita, é para ir para a rua, é ir para a frente dos hospitais, é para ir protestar. Greves, para é ficar em casa, com serviços mínimos, quem vem a seguir depois do serviço mínimo é o colega que vem a seguir, portanto vai levar com todo o serviço que não foi feito uh, anteriormente. A greve tem o seu, o, seu, o seu valor, ou tinha o seu valor mas tem que ser muito repensada bem esta questão da greve, principalmente para nós, para os assentos operacionais, porque depois é do nosso parque ao saneamento que sai, Porque quem ganha 645 euros, se me falha a que eu já nem sei bem porque é tão ridículo, não se pode dar ao luxo de perder dois dias do de, seu de, 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 de ordenado, mais o subsídio de alimentação, que também não é pago, e mais depois algumas questões de, de foro... Eh, digamos, psicológico que às vezes é exercido. E com isto?
0: Pedro, Pedro Costa, um, aproveitava também para lhe perguntar, uh, com esta paralisação que já está uh, agendada, acredita que de facto a Sra. Ministra vai uh, arrepiar caminho aqui em algumas uh, medidas e reconsiderar? Acredita que vão alcançar esse objetivo?
2: Eu acredito que a Sra. Ministra, nem que não queira, vai ter que ser obrigada a anunciar. Nós temos que perceber que nós estamos a falar de, das pedras basilares do Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a falar dos profissionais que gerem o Serviço Nacional de Saúde. Nós não estamos a falar de, de outsourcing ou de outro ou tipo de contratualização. Nós estamos a falar dos profissionais que vão aumentar os ganhos em saúde. E são esses mesmos que poderão ser é, o muro, o tal a tal forma de bloqueio que a senhora Ministra vai vai necessitar, se calhar, e vai e vai ter que o sentir na pele, para perceber verdadeiramente o que é que os profissionais de saúde hoje em dia falam. E eu acho que, acima de tudo, a greve é a forma mais gravosa de protesto que existe, e eu acho que se os, se os profissionais de saúde são empurrados para a greve é porque o diálogo não existe, e nós, acima de tudo, queremos, queremos dizer e continuar a dizer até que a greve seja efetivamente feita, que nós estamos para dialogar, e as coisas só se concretizam no dia, e até lá o Ministério tem toda a capacidade para dialogar com os enfermeiros e com os restantes profissionais de saúde, e, e eu continuo a dizer, se não houver diálogo, efetivamente, quem vai ser prejudicado são os mesmos que a Senhora Ministra pretende proteger, que são os utentes, porque os utentes vão ser privados de cuidados de saúde.
0: Aliás, Marta Temido já se mostrou preocupada precisamente com os utentes em declarações públicas um, Adão Rocha, para si seria uma vitória tremenda caso o Governo viesse a reconhecer uma categoria para os assistentes operacionais uh, mesmo que depois de 15 anos?
1: É, é, sem dúvida é, eu, como dizer, seria o cereja no topo do bolo, é, porque 15 anos a lutar é, por algo que nunca devia ter deixado de existir, porque uh, eu lembro-me uh, das palavras do saudoso, saudoso pai do Serviço Nacional de Saúde, que dizia que…
0: Doutor António Arnott. António
1: Arnott, que uh, o desmembramento, não foi bem estas palavras, mas tentar lembrar, o desmembramento de… e o… O, o Acabar com, com as carreiras profissionais no, 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 no SNS foi o primeiro, a, a, a principal facada que o Serviço Nacional de Saúde recebeu, ou, ou certa forma foi mais ou menos estas palavras que ele quis dizer, que agora não, não bem à memória, porque ficou -me retido no pensamento. E eu queria lembrar que hum, numa resposta do nosso atual Primeiro-Ministro, e na altura já era Primeiro-Ministro em 2015, ao nosso colega João Faela, numa intercalação que ele lhe fez sobre a nossa carreira, ele respondeu-lhe, passados algum tempo, em que sim, que a carreira de Tecnológico da Saúde era de suma importância, que era algo que estava pensado, que estava a ser trabalhado, a requalificação técnica, a diferenciação do próprio, no próprio contexto do SNS Todas estas, estas, estas informações que ele mandou numa missiva, ele e o, o, um, o atual ministro, que era o Adalberto Camos Fernandes, um, a verdade é que até hoje nada se fez e, e já vamos em seis anos após ele ter mandado esta resposta que está aqui em e-mail que lhe, que lhe foi expandido. É tudo lembrar que a lei de base da saúde na base 28 reconhece que tem que haver profissões bem definidas no, no, no Serviço Nacional de Saúde. Eu não digo que não tenha que haver o assistente operacional que esse vai ter que existir sempre numa lógica porque há serviços gerais que não, não têm que recorrer digamos um curso técnico não tenho, eh, mas é verdade é que não se pode meter todos eh, no, 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 na amálgula, digamos, de, de assistentes operacionais. Não se pode, não existe. Nós não somos comparados a um assento operacional, por exemplo, numa uma escola. Até pelas condições que nós temos numa lógica de, 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 de trabalho... Eh, 24 horas sobre 24 horas sobre 365 ao ano. Não temos Eu tenho uma,
0: uma, mais uma pergunta, Dom Rocha. A maior parte do seu conhecimento, enfim, e do contacto com os seus colegas, a maior parte dos assistentes operacionais trabalham exclusivamente, aqueles que trabalham na saúde e no sim, SNS, sim. exclusivamente para o SNS, ou, ou dividem-se para sobreviver uh, noutros trabalhos?
1: Tem colegas meus que fazem esses trabalhos extras, porque têm que fazer, porque o ordenado que recebem e alguns com os filhos na universidade, todos cabem que o ordenado que recebem não dá não compensa. Com rendas de 300 e 400 euros, por exemplo, muitas inclusivamente são sozinhas, eu, eu, o meu caso, por exemplo, eu sou vivo desde 2012, tenho três filhos, e e desde 2014 que trabalho na, nesta área e com um ordenado uh, de assento operacional uh, tivemos que recorrer a outras, outras formas. Uh, existem pessoas que têm colegas meus que trabalham, por exemplo, em alguns lares que saem dos seus turnos quando podem sair dos seus turnos, que às vezes não acontece, vão fazer serviço tem outros colegas que fazem uh, limpezas em casa, tem outros colegas que trabalham em cafés. Isto uh,
0: se houvesse... Eu perguntava-lhe isto porque, precisamente, fala-se que o Governo está a preparar um novo estatuto para o SNS que prevê exclusividade. Uh, em seu entender, isso vai agravar ainda mais a vida uh, dos assistentes operacionais?
1: Eu, eu presumo que esse estatuto não será bem para os assistentes operacionais. Eu quero crer. Será um, um estatuto, penso eu, e se estiver errado, que me corrijam, será mais para uh, uh, as profissões casos de enfermeiros, técnicos superiores e eventualmente médicos, para o centro de penso que não será esse o... logicamente que as pessoas não vão... se isso acontecer, vão ter que quebrar a lei por exemplo ou então tem que estar um ordenado competitivo.
0: Pedro Costa, gostava também de ouvir relativamente a esta questão da exclusividade, que seguramente uh, vai ser a questão central, ou uma das questões centrais deste novo estatuto do SNS. Uh, como é que encara uh, o Pedro e os seus colegas enfermeiros uh, esta possibilidade?
2: A possibilidade da exclusividade é apenas isso, uma, uma possibilidade. Nós temos que pensar que existem problemas que têm que ser resolvidos primeiro. Nós não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Nós, efetivamente, deveremos ter profissionais dedicados apenas a uma área, mas, efetivamente, esses profissionais têm que, ser, têm que ter dignidade, quer profissional, quer salarial. Ou seja, nós não podemos pensar, vamos dizer, a um enfermeiro que só vai trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e, ao mesmo tempo, não, não existir uma valorização correspondente, quer a nível profissional, quer a nível salarial. Por isso é que digo, isto acima de tudo não passa um de hipótese e nós temos que pensar que os problemas efetivos que nós falamos ao longo deste programa continuam por resolver. O tempo tem-nos dado alguma, alguma ajuda nisto tudo. Nós, nós efetivamente ainda não entramos no inverno, mas nós efetivamente já temos hospitais em retorno. Temos hospitais que, dada a procura, que já começam a ter neste período de outono, já começam a entrar em retorno. Nós efetivamente temos diariamente notícias de variedíssimos hospitais, em que já têm determinados períodos fechados, ou seja, com falta de profissionais, porque já não podem assistir a mais pessoas. Eu continuo a dizer, estamos a negar aos portugueses, à maioria dos portugueses, o Serviço Nacional de Saúde, porque é a única porta que eles vão procurar.
0: Adão Rocha, um, o que é que uh, a Aptas, em concreto, a sua associação, uh, tenciona fazer, uh, ou o que é que tem tem equacionado, uh, para que de facto o Governo, o Ministério da Saúde em concreto, uh, vos oiçam uh, e consigam de facto chegar aqui a um bom caminho?
1: Um, vamos continuar a fazer o que temos feito, é, Passam a a ser chatos, porque é com, com, com constantes envios de e-mails para sermos escutados, sermos, sermos ouvidos, para nos darem a hipótese de uh, até uh, ajudar nesta reconstrução do SNS, porque ele está construído, ele tem que ser reconstruído. Um, porque houve, ouvi, já foi aqui bastante falado, Houve erros ao longo de, de, destes 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, principalmente nos últimos 20 anos, que se começaram a tornar, penso eu, viciosos e, e criaram um caminho que se calhar não seria o mais indicado. Este é o nosso, o nosso, o nosso projeto. A nossa forma de, de, de dizer que estamos presentes é, na realidade, também ajudar os nossos profissionais, os nossos colegas, essencialmente, a se requalificar também porque isso também é uma forma de, de dizer nós estamos presentes, nós queremos os colegas com formação, mas para isso depois tem, vocês têm que nos reconhecer como, como técnicos da saúde, que é o que somos. E, e nós somos o único país na Europa que não tem uma profissão, uma profissão definida para estes profissionais. Se queremos estar no patamar cimeiro dos países desenvolvidos, não podemos até ter políticas de países sempre desenvolvidos, não é? Não podemos, de todo e depois o próprio governo que investe milhares de euros ou milhões de euros em, em formação, como já falámos anteriormente, em requalificar profissionalmente os que já estão e a dar qualificação a, aos novos técnicos da saúde e depois é tal coisa não tem a, a profissão definida no, no Serviço Nacional de Saúde. Não tenho, e isto não, não pode continuar, porque e uma das coisas que nós estamos a, eventualmente até recorrer, uh, uh, esgotar os recursos a nível um, nacional é, eventualmente se isto não nos for uh, uh, dado a, a nossa carreira e, e aquilo que, que nos é que, nos, que é direito para o Estado de Saúde, recorrer ao Tribunal Europeu não está todo, não é todo descabida essa possibilidade
0: Pedro Costa, estamos aqui a falar das paralisações agendadas para os próximos dias, mas de facto esta é uma luta não só por melhores condições salariais, mas também por um reconhecimento efetivo, e eu em tempos recordo da senhora Ministra da de Saúde defender uma maior participação e até a envolvência dos enfermeiros na gestão hospitalar, por exemplo. Este seria, eu sei que já existem enfermeiros que têm essas funções, mas uh, são seguramente em, em número reduzido. Este também seria um caminho de valorização e de um maior reconhecimento?
2: Uh, os enfermeiros estão presentes em todos os conselhos de administração, são administradores hospitalares, nomeadamente através da figura do enfermeiro diretor, estão também presentes em todas as unidades de saúde, nomeadamente a nível das ARS, o jogo centro de saúde. Mas isso só não chega, nós temos que perceber que a valorização do Serviço Nacional de Saúde e a valorização dos seus profissionais começa muito, muito nas bases. E nós temos que entender, quando temos 80% dos profissionais, e eu à carreira de informagem, que não passaram da primeira categoria, nós temos que perceber que se nós não valorizarmos estes profissionais com progressões, com concursos, com o reconhecimento do risco e penosidade da profissão, nós efetivamente não... Não vamos chegar lá, porque estes profissionais vão continuar desmotivados. E quem diz os enfermeiros diz os restantes profissionais de saúde, que passam por exatamente pelo o mesmo problema. Nós temos profissionais com 20 e 30 anos de profissão, que efetivamente ganham tanto como um profissional que agora inicia funções. Isto é claramente imoral. Este profissional tem um percurso de décadas e esse percurso não é reconhecido. Este profissional tem um valor muito acima do profissional que inicia funções hoje. E isto é preciso reconhecermos. Nós não estamos a encarecer o Serviço Nacional de Saúde, nós estamos a valorizá-lo. Acima de tudo, a Ministra da Saúde e o seu Ministério têm que perceber que todo investimento que é feito no valor humano, nos seus profissionais, vão existir ganhos, nós reduzirmos internamentos, nós nós reduzirmos cirurgias, nós reduzirmos consultas, efetivamente, com a chamada prevenção, que é aquilo que nós continuamos a temer em apostar. Continuamos a ser um país que vai atrás do prejuízo. Continuamos a ser um país que não, que não investe desde, desde, desde crianças. Nós precisamos de, de pensar que nós precisamos iniciar um trabalho desde que nascemos, e, efetivamente, para sermos melhores, melhores pessoas ao longo da nossa vida. Mas isso, efetivamente, faz com profissionais motivados e, acima de tudo, valorizados.
0: Adão Rocha, esta questão que o Pedro Costa falava mesmo agora, do reconhecimento da, da penosidade, era importante também para os assistentes operacionais, ou seja, é uma profissão que está em contacto direto, de risco, isto devia ser também reconhecido.
1: Muito, doutor, eu posso dar por experiência própria, que já fiquei uma semana eh, baixa médica porque tive uma infecção respiratória grave tipo tomar antibióticos fortíssimos, uh, porque derivado. Não é reconhecido esta, esta, esta profissão, ou esta doença, ou é que este professor que eu tive como doença profissional. Mas é verdade que ela foi, hum, digamos, a, 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 a apanhei lá. E a apanhei lá porque, assim, eu, eu dedico-me ao doente. E eu falo uma lógica de expressão própria. Infelizmente, até nesta questão de pandemia, eu passei de, de assistente operacional a barbeiro que assim não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eh, com a, a, a impossibilidade do barbeiro ir à, à enfermaria a fazer a barba aos senhores, aos jovens, não faço às senhoras porque, graças a Deus, não elas não precisam, mas achei de todo que não era, não, era, não, não, era, não era digno para uma pessoa, e se realmente aquelas pessoas já estão em fim de vida, eh, partirem, às vezes eu dedicava-me a fazer a barba a eles, e isso também traz esses problemas. Já com todos os problemas que nós temos, que nós lidamos com doentes de várias patologias, com vários pesos, eu tenho um problema de análise, por exemplo, mas não é isso que me de eu dar de mim para com os doentes e outros colegas meus, exatamente igual. Temos as nossas, as nossas questões a nível de, de doenças, mas quando estamos lá esquecemos tudo isso é para nós estamos.
0: Antes mesmo de terminar, e estamos a ficar sem tempo, eu tive a oportunidade de ver o vosso, enfim, de consultar algumas coisas da vossa associação da Aptas e verifiquei que o professor Daniel Sampaio reconheceu recentemente, Sim. até porque esteve infectado também com Covid-19, uhum. e fez um enorme louvor aos assistentes operacionais que durante 50 dias o acompanharam na unidade hospitalar onde esteve internado. São reconhecimentos destes, Adão Rocha, que o fazem continuar assim aos seus colegas?
1: Exatamente, são estes conhecimentos aliás, é, é, como, nós, é como os meus colegas diziam, eu e eu reafirmo, nós não queremos ser heróis, de todo. O que nós queremos é que nos retirem da equação, porque nós somos profissionais, eh, somos tão profissionais como são os enfermeiros, como são os médicos. Estamos numa, numa lógica totalmente diferente, numa base totalmente diferente. Mas é essa base que faz com que uh, o Serviço Nacional de Saúde, e nós estamos a restringir muito ao Serviço Nacional de Saúde, porque é, é, em suma é aquilo que nós aqui estamos a falar, mas temos que falar <coughs> numa, numa, numa lógica mais abrangente. Porque os lares, de certa forma, e já falo nos lares, já nem falo nas, nas unidades privadas, porque essas têm os seus modo operantes, como se costumam dizer, mas os lares, a área social, acabam de ser um pouco do seguimento do SNS porque em suma eles também acabam de prestar um serviço à sociedade e muitas das vezes também são esquecidos, também não. E provavelmente exatamente.
0: deveriam trabalhar de uma forma mais direta.
1: Exatamente. Também a gente... Pedro Como...
0: Costa, mesmo para uh, terminar, gostava também de ouvir sobre isto, concorda que devia haver aqui uma maior integração entre o lado social e aquilo que é a saúde?
2: Exatamente. Nós acima de tudo temos que pensar que as pessoas procuram cuidados de saúde e quando dizemos cuidados de saúde é o chamado cuidar. E o cuidar engloba exatamente isto. Nós temos que pensar que todos os profissionais que englobam o Serviço Nacional de Saúde tiveram uma formação exatamente para isso mesmo. Se deixarem de serem, ou se deixar de serem informeiro deixo de poder cuidar. Ou seja, toda a minha, a minha atividade profissional, toda a minha formação académica vai nesse sentido. E, e desta forma eu não posso eh, desligar-me do meu lado humano, do meu do meu lado profissional. E é isto tudo todos os dias, e, e nós só não, ainda não atiramos, não, não só dizemos, vamos, basta, para mim chega, porque efetivamente foi isso que nós que é a nossa, toda a nossa carreira, a nossa, a nossa condição humana assim nos existe, porque efetivamente nós continuarmos a lutarmos, continuarmos efetivamente a avançarmos, é porque efetivamente estamos preocupados com o Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito obrigado. Para Muito obrigado, Pedro Costa. Temos mesmo que encerrar. Muito obrigado, Pedro Costa, do obrigado. Sindicato dos Enfermeiros. Muito obrigado também a Dom Rocha, da direção da APTAS, Associação dos Assistentes Operacionais, por terem estado presentes neste corpo clínico dedicado às profissões esquecidas da saúde. Para a semana voltamos. Até lá, continue a acompanhar o canal S+, o nosso site em saudemais.tv e as nossas redes sociais. Somos saúde que se vê.